0: 思想有多远，就能走多远。您现在学习的是管理思想，本课程由著名管理咨询专家王国忠老师辛情奉献，传播商业文明，让世界更美好。各位朋友，大家好，欢迎每天打开手机收看我的分享管理咨询方面知识。今天跟大家分享一集非常重要的内容：如何看待一个部门的负责人管理能力行不行？或者说你怎么去提高你的综合管理能力？那么要看六个非常重要的法则。首先，第一个法则就是业绩导向的法则。作为一个部门的负责人，你做人做得再好，但是你的业绩做不好，那么你就不能谈上是胜任。的负责人，所以作为一个部门的负责人，无论你是做业绩销售的的部门的负责人，还是做综合管理、行政后勤部门的负责人，都要看业绩。那么业绩分成业绩贡献和文化贡献两部分的业绩。你说这两部分的业绩都是你一个人的贡献，在公司里边，所有人都应该建立这样的认知：你凭什么在公司获得你的地位？在公司里边，你怎么？获得提拔、加薪以及成为公司的合伙人，成为公司的奋斗者，凭什么？就凭你的贡献。那么这个贡献就包含了两类的业绩，一类的业绩是文化业绩，一类业绩呢就是你的工作的做事情的业绩，就是这两类的业绩构成了所有人的贡献，做人与做事的两类贡献的总和。那么这怎么来去衡量？通过业绩贡献品牌分以及文化贡献品牌分两类的分数综合来衡量，那么两个的分数的综合就构成了一个人对公司贡献的总的分这个账户。这个账户的分数多少，直接与你未来在公司的晋升、加薪、分红一系列好处结合起来。那么，作为一个部门的负责人，作为一个团队的管理者，当你在公司的。业做的贡献，你所所有的个贡献这种和低于标准分数的时候了，那你人做的再好，这都不能说明你是个胜任的管理者。所以呢，作为一个部门的管理者，你在不仅在追求业绩贡献的时候，同时也有文化贡献。那么在管理上设置业绩贡献，通常比重要超过百分之八十。有时候是百分之八十五，而文化贡献在百分之一十五到百分之二十。那么这两类贡献构建起来呢，就来衡量你在公司你的整体的业绩。那么各位伙伴，那么当你今天成为一个领导者的时候，你应该想到，在公司里面你做人和做事都是你的业绩的产出。这是最坏的理念，这是第一个非常重要的法则。好，接下来跟大家讲的第二个非常重要的法则，就是看你团队的氛围，看你团队的氛围好不好。就说你作为一个部门负责人，你能力行不行？你管理团队水平怎么样？看你的团队的整体的业绩贡献和文化贡献之外，还要看你的团队的工工作氛围。比如说，你的团队是一盘散沙，你的团队很多人。不够奋斗进去，你自己像雷锋一样不断的付出、不断的努力，但是你的员工却不愿意奋斗进去，这不是好的领导。大凡好的领导，就是你能够激发你所有的员工都像雷锋一样辛勤的付出，那么你在后面的支持他们、激励他们、鼓舞他们，你要做好了就是文化建设。也是团队的氛围，就是文化建设，就是文化建设做得好，你的团队的氛围就好，你的团队氛围好，你的员工的凝聚力就强，员工凝聚力强，员工的归属感就好，员工的执行力强。那么这就是作为一个领导者，你必须做的第二个非常重要的法则，就是团队的文化氛围法则。好，那么接下来要衡量你第三个非常重要的法则，就是。纪 律， 团队的纪律。那 么， 团队的纪律为什么要把它单独列出 来， 作为衡量你作为管理者你的能力行不行的一个重要的指标 呢？ 大凡优秀的团队都是有铁的纪律。大家知 道， 中国对中国女排能够成为世界的冠 军， 郎平就非常强 调， 就是团队的作风建设以及纪律建设。就是无论是每每一天的作息和训练的纪律，都是抓得非常严格的。那么，大凡优秀领导都是这样，把团队的纪律看得非常的重。那么，如何你做好团队的纪律的这种建设？你首先从管理者开始，你就必须做到以身作则。以身作则不是说服下属的重要理由，而是唯一理由。那么这句话是联想的柳传志作为联想的。我企业文化，又是非常重要的名言。那么，你今天作为一个部门的负责人说，当你的团队的纪律状况都很差，都很懒散，经常迟到早退，该完成的工作没有完成，那么还可以找很多借口理由，这都是叫作为管理者你要负最大的责任，因为一个部门的文化是由领导决定的，领导是什么样的作风。你的团队就是怎么的作风，所以领导决定团队是永远不会错的法则。那么，这就是作为管理者，你要把你的团队的纪律抓好，就要抓好敬畏规则的文化。好，那么接下来要做到的第四个方面就是，你看你的内部客户的满意度怎么样？就是作为一个管理者，你带领你的团队。你要追求一种满意度，这个满意度叫内部客户满意度。那么，这个内部客户满意度就要建立一种观念，或者叫一种文化。这个文化叫客户价值的文化。无论你是行政部、人力资源、后勤、研发还是市场营销，所有的人都应该追求跨部门之间的合作，把内部的员工、内部的部门当作客户来看待。就是外部客户是给我们订单、给我们钱的衣食父母，而我内部我们互为客户，要建立起内部客户的这种观念。那么，你要衡量一个部门的负责人，你的管理能力行不行？那么有有个非常重要的指标，就是看你的内部客户满意度好不好。如果你的内部客户对你部门极不满意，你就可以说你在职业化上是有问题的。你的团队的建设也是有问题的，所以呢，作为一个优秀的管理者，一定要注重兄弟部门的快速链接、快速的配合，要在你的团队里面始终注重的文化就是兄弟部门、跨部门都是我们的客户，是我们衣食父母。离开了这些兄弟部门，离开这些内部的客户，我们没有存在的意义。所有人都经历这样的观念的时候呢，就要追求内部客户满意度。那么这就是个非常重要的法则，作为一个职业化的管理者，一定要重视这一点。好，那么接下来要跟他分享的第五个方面就是员工成长的法则。作为一个管理者，你管理能力行不行，就看你的员工的成长速度怎么样。你自己优秀，还要需要你培养更多优秀的人才。你能打造很多比你更加优秀的人才，才能证明你更。非常优秀。美国的杰克·韦尔奇，他曾经说过一个非常重要的管理思想。他说：“当你走到领导岗位的时候，请你记住一句这样的话：当你在成为别人的领袖之前，就是作为一名普通员工的时候，你的成功跟你自己的成功有关；但是当你成为别人团队的管理者的时候，你的成功和你的员工的成长有关。”所以，作为一个管理者，要衡量你重要的管理能力的指标，就是你培养员工的能力。那么，在合和管理模式里边，我们非常强调人才梯队的建设。那么，作为一个部门的管理者，你有个非常重要的责任，就是让你的员工成长。让你的员工成长最好的方式是通过品牌分的激励方法，让你的员工都来抓业绩贡献和文化贡献，用这个分数来衡量。他们的产出，那么每个月员工可以进行排名，谁的分数高，谁的分数低，高的可以进行激励，低的要予以鼓舞。那么可以设置淘汰线。所以，作为管理者，你重要的就是怎么样一手抓员工的学习、打造技能的培训，一手抓品牌分,分的管理法，让员工的贡献能够有科学的数据反映出来。然后建立一种排名的体系，形成内部的竞争，通过竞争的方式来激活员工，这就是用，让员工来相互追赶。同时，你要打造良好的团队协作的文化、内部和谐的文化，免得引起因为竞争又导致了内部的冲突。所以，作作为管理者呢，一定要注意这些调这些平衡。好，这是非常重要的第五个指指标。好，接下来要看第六个非常重要的指标，就是你作为一个管理者，你在部门里面的对于制度建设的贡献。作为一个部门的负责人，你除了带领员工完成业绩贡献，做好文化团队的氛围，培养员工，你还有个非常重要的的能力，就是要建设部门的制度。很多些管理者建立这样的观念，就是他认为制度写制度不是我的事情，那么我只是代理员工把事情完成就好了，这就是不职业化的体现。职业化的管理者一定要建立这样认知：除了代员工做事，还要代理员工做人，还要更重要就是建立一套制度的系统。完善部门的制度是你非常重要的指标。所以，对于任何一个部门经理级别的干部，都应该建立起这样的综合的指标，其中有个非常重要的指标，就是制度建设的有效性。这个指标非常重要。那么，这个制度建设的有效性包含了你完善制度以及制度的实行状况。比如说，在导入合同管理模式的时候，一套全新的管理体制和管理的制度系统导入，那么很多些管理者如果没有建立科学的职业化的。的观念的时候，他认为这套制度的执行、执行和完善不是我作为管理者的责任，这就错了。所以呢，我们在对于各级的这些三级以上的合伙人，都要建立这样的一个指标，就是你作为部门的负责人，你要考核，你要接受一种考核，就是制度建设的有效性。那么有了这个指标的考核，那么所有的管理者就知道。我不仅要参与的制度的编写，还要制度的教育，还要制度的执行，还有制度的维护，都是我的责任。因为设立，也已经列入了考核。好，以上就是作为一个部门的管理者，你衡量自己是否是一个合格的管理者的六个非常重要的法则。这同样也是你提升你综合管理能力的六个非常重要的法则。有业绩的。业绩的第一，同时有团队的文化，再来就是团队的纪律，再来就是内部客户满意度，再来就是员工的成长打造，最后就是制度的建设有效性。那么这些都是你作为一个管理者都要去抓的。当你一旦理解的，你作为一个管理者有六个非常重要的这些指标的时候，你就应该相应给自己每个指标给自己打个分数，哪个地方有缺陷，你就应该去。弥补。好了，那么当你今天收看我这期管理思想的讲座之后呢，请你赶紧行动起来，请你做出改变。欢迎您每天打开手机收看我给你分享管理咨询的方面的知识，来帮助你成长。